0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mmm, Yeti Ketchup.
1: Yeti Ketchup. Alles für diesen
0: Moment. Mmm. Yetis würden Ketchup kaufen. 18.35 Uhr. Ich freue mich, Sie alle hier begrüßen zu können. Und das Spiel läuft. No,
1: der Fußball erfreut sich immer größere Beliebtheit bei Jung und bei Alt. Ich hänge immer noch so ein bisschen, ehrlich gesagt, an diesem Tacker fest. Da aber ich
0: habe mir zu Hause auch noch eine Scheibe Wurst an die Backe. <lacht> 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 ich habe so großen Appetit auf Würstchen mit Salat. nun mit Hingabe und Freude. An Wir hoffen, kann sich durchsetzen, Kuba! Was ist denn hier los? Hallo, everybody on Tohuwa-Podcast. Gourmi-Stiefel, Kartoffelstampfer, wunderbar. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa-Podcast. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 71 So viel Heimlichkeit. Ich bin Mario der Eismann und für die Technik zuständig ist unser Studiomeister Peter Topperzer aus Wien. Hallo Peter. Hier ja, Servus, grüß euch da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, danke. Du, ich habe da was vorbereitet. Hört's mal zu, hört's mal zu, ich habe da was vorbereitet. Hört's mal zu, aber das kennt Schön, das ist eine Kurbelspieluhr oder was ist das? Eine Kurbel, Kurbelspieluhr heißt, heißt das so? Ja, das ist ein Kurbelomat, so nenne ich das. Kurbelomat, das ist halt so was wie eine Drehogel. ja, so Drehogel Hast du auch bei, bei uns in Werner, da ständig ja abends so an dem Straßenrand und da kannst, da kannst du es anschauen, wenn das ein bisschen größer ist. Ich habe auch so eine kleine Variante. Das ist halt ein Kurbelomat, nenne ich das, ja. Da kommt ja gleich so ein bisschen weihnachtliche Stimmung auf. Das ist schön, dass du dich entsprechend vorbereitet hast. Wenigstens einer von uns beiden. Ähm, ja, danke. Ne? Also ja, nichts zu danken, das mache ich doch gern. Das ist doch gar kein Problem. Das mache ich doch gern. Ich bin so ein bisschen auch in dieser melancholischen Vorweihnachtsstimmung, das ist, das ist halt äh, bei mir auch so. Ähm, aber ich war sehr erfreut als Eismann, als soft -Eis der ja nun ein bisschen Pause hat, war ich sehr erfreut, als ich äh, die Tagesschau am 27. November gesehen habe, die 20-Uhr-Ausgabe im ersten, denn da gab es einen Bericht, da ging mir das Herz auf. Wir hören uns das mal an.
1: Ein Versorgungsraumschiff des Unternehmens SpaceX hat an der internationalen Raumstation ISS angedockt. An Bord der unbemannten Raumkapsel sind fast vier Tonnen Ladung, unter anderem Solarpaneele für die Stromversorgung, Material für wissenschaftliche Experimente und Nahrungsmittel, auch Eiscreme als Überraschung für die ISS-Besatzung.
0: So, es gibt also Eiscreme für die ISS-Besatzung.
1: Auch Eiscreme als Überraschung für die ISS-Besatzung.
0: Toll, ne? oder? Toll. Das, also das ist ja, das ist glaube ich ein, ein, ein neuer ein neuer Vertriebsweg für mich. Also ich muss sagen, Eis für die ISS-Besatzung. Ich werde tatsächlich bei der ESA in Paris anfragen, ob ich die Kosmonauten auf der ISS in Zukunft dauerhaft mit feinstem Soft-Eis vom Eiskombinat versorgen kann. Der Vertrag ist schon hier fast fertig. Ich schicke das hin und schaue mal, wie sie reagieren, ob sie da mitmachen. Und dann heißt es Schoko-Vanille für die ISS.
1: Mr. LaForge, Energie.
0: Danke, Captain Picard. Dann habe ich diese Woche eine neue Folge von Pöni Late Night aufgenommen, der wichtigsten Late Night Show, die es derzeit bei YouTube gibt. Und das zusammen mit dem Berliner Filmkritiker Hans-Ulrich Pönack, der seit 1969 hauptberuflich sich Filme anschauen darf und dazu dann Kritiken schreibt. In den letzten Jahren hat er sich ein bisschen zurückgezogen aus den Medien, aber wir machen noch weiter unsere Late-Night-Show. Das war jetzt die dritte Folge, die wir aufgezeichnet haben und äh, mit unserem kleinen Jahresrückblick zu finden im YouTube-Kanal von Telesibirsk. Da ist das relativ weit oben bei den neuesten Videos, also einfach Pöni Late-Night auf dem YouTube-Kanal unseres Heimatsenders Tele -Sibirsk. Und dann sind wir auch gleich bei einer anderen Late-Night-Legende und zwar bei David Letterman. Der hat 1982 bei NBC seine Late Night angefangen, die äh, gilt als Blaupause, als Musterbeispiel, als... Ähm ja, das große Vorbild für viele, viele andere Late-Net-Shows, die dann später entstanden sind. Er ist dann in den 90er-Jahren zu CBS gewechselt und hat das Ganze noch bis 2015 gemacht. Dann unter dem Titel Late Show with David Letterman 2015 hat er dann damit aufgehört und sich zunächst mal zurückgezogen, bis er dann wieder kam und bei Netflix angefangen hat mit einem Talk-Format, wo er sich jeweils mit einem Gast unterhält, es ist also geht dann mehr in die Tiefe, es ist nicht mehr so ganz auf Comedy gemacht. Und ähm, ja, da gibt es bessere und, bessere und schlechtere Folgen, aber eigentlich alles hochkarätige Gäste, die er da empfangen hat. Und eigentlich ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis er da auch noch irgendwelche Preise gewinnt. Nominiert war er ja schon dafür, für das Format My Next Guest Needs No Introduction, so heißt diese Sendung, bei Netflix ähm, nominiert. Wie gesagt, ist er da schon. Er hat in seiner Late-Night-Karriere schon zehn Emmys gewonnen. Neben unzähligen weiteren Preisen eben diese 10 Emmys und ist damit der meist ausgezeichnete Talkshow-Moderator aller Zeiten. Und bei My Next Guest Needs No Introduction hat er bisher unter anderem zum Gespräch getroffen George Clooney, Barack Obama, Malala Josefzai, Howard Stern, Louis Hamilton, Melinda Gates, Kim Kardashian, Robert Downey Jr., Will Smith, Billie Eilish und viele andere auch. Und jetzt im Oktober gab es eine Spezialfolge, beziehungsweise wurde die im Oktober aufgezeichnet mit dem Präsidenten Wladimir Zelensky in Kiew. Das heißt, David Letterman ist mit dem Flugzeug nach Warschau geflogen, dort an die Grenze gefahren und von dort aus mit dem Zug weiter nach Kiew. Und die haben sich dann äh, 100 Meter unter der Erde in einer in Betrieb befindlichen U-Bahn-Station Getroffen, es gab auch ein Publikum äh, da unten und äh, die Bahn ist dann tatsächlich dann immer regelmäßig da durchgefahren durch die Szene. Es war eine sehr äh, besondere äh, Atmosphäre. Und jetzt seit ein paar Tagen ist diese Sendung, äh, dieses Interview auch abrufbar. Kann man sich äh, also bei Netflix anschauen. Es ist eine, eine äh, äh, ja, wie soll man sagen, also es ist was anderes, als wenn ein, ein Vollblutjournalist einen Politiker, einen Präsidenten interviewen würde. Es ist ähm, ja Letterman stellt halt stellt halt andere Fragen und er, es geht halt so, es wird halt ein bisschen persönlicher. Eine sehr ungewöhnliche, eine sehr interessante Atmosphäre und äh, Interviewsituation, die man sich da äh, anschauen kann. Ähm, ich empfehle es sehr. Ich möchte es euch, lieben Hörers, sehr sehr ans Herz legen, wenn ihr die Möglichkeit habt, äh, euch das anzuschauen. Man kann natürlich jetzt äh, spekulieren. Welche Bedeutung hat so ein Interview von so einem amerikanischen Talkshow-Moderator oder Komiker, der Letterman ja in erster Linie ist? Ähm, aber wenn man sich mit, mit der Biografie von, von Zelensky ein bisschen befasst hat, dann weiß man ja auch, er kommt eigentlich aus dieser komischen Ecke. Er ist Komiker gewesen. Ich weiß nicht, ob man das jemals ablegt, diese... diese Berufung, ja, das ist man mit Sicherheit auch ein Leben lang. Er hat also auch Stand-up-Comedy gemacht, war ja auch Schauspieler, bis er Präsident geworden ist. Hat er in einer Comedy-Serie dann auch mitgespielt. Und diese beiden treffen jetzt aufeinander. Und äh, es, ist, es ist, es gibt Hoffnung. Also mir hat es irgendwie Hoffnung gegeben und äh, es hat in mir so den, 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 den Eindruck erweckt, dass dieser Krieg, der da jetzt stattfindet, eine Episode ist, dass der gut ausgeht für die Ukraine und die Welt. Und deswegen äh, möchte ich euch das so kurz vor Weihnachten äh, ans Herz legen. Ja, ist gut, jetzt brauchst du nicht länger reden. Schaut euch das an, ich hab's auch schon gesehen. Das ist gut. So, ich bin jetzt verbunden mit... Ähm, mit, Moment, mit ja mit mit wem eigentlich? Moment, ich muss mal gucken, wen habe ich denn hier auf meiner Liste? <lacht> Nein, es, ich weiß natürlich, mit wem ich verbunden bin. Das ist die Nicole. Die Nicole, auf, äh, auf der mein Finger im Telefonbuch heute früh gestoppt hat. Und die Nicole, die sitzt in Jena. Das verrate ich jetzt auch schon mal. Jena, eine schöne Stadt in Thüringen. Und ich sage Hallo, Nicole. Ja,
1: hallo, Mario. Ähm, sehr schön, dass dein Finger äh, bei Nicole gestoppt ist heute Morgen. Ja. Viele, viele äh, Grüße aus Jena, genau.
0: Ja, äh, vielen lieben Dank. Und, und der, der Techniker, der hinter mir ist, habe ich jetzt mal ein, 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 ja, ein Klebeband auf den Mund geklebt, der soll sich jetzt mal ein bisschen zurückhalten, aber grundsätzlich ist er da. Ja, also er ist, er wehrt sich noch ein bisschen. Aber ähm, in erster Linie geht es jetzt darum, ähm, ich habe ein Thema herausgesucht. Mhm dass ähm, in diesen Tagen vielen Leuten vielleicht auf der Seele brennt und zudem viele auch eine Meinung haben. Es ist ein bisschen ein Nebenkriegsschauplatz der Politik, sage ich mal. Eigentlich hat es mit Politik nicht viel zu tun. Du weißt auch, worum es geht. Ja?
1: Ich, ich weiß, worum es geht, genau. genau. Du ahnst, was Hei es sein heißes könnte? Thema zur heißen Zeit, auf jeden Fall.
0: Heißes Thema, ja, ja. <lacht> äh, ich löse es auf für die, für die Höreris draußen, es ist Weihnachten. Ja, es geht bei uns heute mal besinnlich zu.
1: Ja, wir, ich hoffe, wir schaffen das. Und Nicole, du,
0: du, du bist ja über, überrascht worden jetzt, du hast dich ein bisschen auf das Thema vorbereitet, hoffe ich mal.
1: Ja, also ja, man kann sich ja äh, zu dieser Zeit gar nicht nicht vorbereiten auf Weihnachten, oder?
0: Schafft Ach komm, ich kenne kenn <lacht> dich, du bist, du bist äh, bestimmt gut vorbereitet. Und deswegen äh, gucken wir mal, ähm, wie es jetzt aussieht äh, mit Weihnachten. Aber grundsätzlich, bevor man so ein Gespräch führt, braucht man natürlich was, um, um äh, die Lippen zu benetzen, sage ich mal. Äh, und das ist in diesem Falle auch wieder das Getränk der Woche. Nicole, hast du ein Getränk vorbereitet?
1: Okay. Ja, selbstverständlich habe ich ein Getränk vorbereitet. Bei mir gibt es einen sehr, sehr leckeren Kaffee, ja. genau, den ich mir heute Morgen schön aufgebrüht habe. Ich liebe Kaffee. Ohne Kaffee geht nichts.
0: Okay, aus dem, mit, mit Bohnen aus dem Hochland von Jena.
1: Mit Bohnen aus dem äh, Hochland von Jena, ja. Naja, wir haben so eine Kaffeerösterei tatsächlich in Jena, eine kleine Kaffeerösterei. Ah. Und da ja. äh, gibt es auch ab und an ein paar Bohnen für mich, genau.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, genieße den Kaffee und ich mache mein Weihnachtsgetränk jetzt auch auf. Das ist wieder sowas, was, was jetzt langsam mal weg müsste, aber es ist natürlich was typisch Weihnachtliches und zwar ein Hanfdrink, Zitrone, Hanf und Minze. Eine schwarze Dose...
1: Mario, das
0: einer... sieht sehr gefährlich aus. <lacht> ich weiß ist das nicht, gut? Ich, äh, ich habe keine Ahnung. Also Du weißt zumindest, wenn, du, wenn, wenn der Arzt fragen sollte, was es ist, sagst du, er hat einen Hanftrink am Ende zu sich genommen. Ja, ja. Äh, so, es hat gezischt, aber es ist noch in der Dose geblieben. Jetzt schütte ich es mal ins Glas aus der Dose. Ist so eine kleine Dose. Oh Gott, das riecht ja schon wie das, was mein Nachbar immer raucht. Ähm.
1: <lacht> Mario, vorsichtig
0: <lacht> trinken, bitte. Äh, okay. Es riecht echt wie, also es riecht wie, wie so dieses, na nicht gemähtes Gras, aber na doch, klar. Äh, also Aussehen, äh, ja es ist nicht ganz durchsichtig, es ist aber auch noch nicht Apfelsaft. Also so, 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 ein, so ein bisschen einge, eingetrübt ist auch nicht, so, also ganz heller Apfelsaft vielleicht, könnte man sagen, so ganz, ganz wenig eingetrübt.
1: Man könnte auch sagen ganz heller Urin.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Wann hat man denn so hellen Urin? Was ja, muss man nur Wasser trinken? Ganz oder? Ganz
1: viel trinken, Mario.
0: Dann das. Also wirklich, es riecht, es riecht wie, nee, wie, ach Gott, wie riecht denn das? Ich komme nicht auf diesen, diesen Geruch. Ja, bist du doch Cannabis, aber nicht, nicht angezündet. Irgendwie sowas vielleicht.
1: <lacht> Unangezündeter Cannabis. Wie schmeckt es denn?
0: Schmeckt wie angezündeter Cannabis. <lacht>
1: Wer jetzt, auf mit trinken. Ich weiß nicht, ob also, das
0: es, es, ist, es ist ja auf jeden Fall Kohlensäure drin. Aber es ist ja auch Minze. Ach, jetzt weiß ich es natürlich. Minze, das riecht wie Minze. Ich habe jetzt immer, wenn ich immer dieses Hanfblatt hier sehe, völlig die Sinne schon vorher verwirrt. Es ist Minze, es riecht wie Minze und schmeckt auch hauptsächlich nach Minze. Und wirklich nicht, nicht sehr süß. Also ganz angenehm. Genau das Richtige für Weihnachten. Sehr gut. Ich würde es mal empfehlen. Es heißt also wirklich Chico, Hanf und Minze, Zitrone. Jetzt mal ohne Werbung zu machen, gibt es mit Sicherheit auch noch Chico und Tico und wie sie alle anderen noch heißen. Ja. Äh, okay. So, jetzt warte ich auf den Rülpser, aber der kommt wahrscheinlich nicht. Gut.
1: Ja, der kommt dann, wenn wir den nicht brauchen, ne?
0: Wenn man ihn nicht braucht. <lacht> <lacht> äh, Nicole, wir steigen gleich voll ein mit Weihnachten. Frag mich doch mal bitte, was ich für ein Toilettenpapier habe.
1: Mario, was hast du denn für ein Toilettenpapier? Ja.
0: Du Nicole, das ist gut, dass du fragst. Ich habe momentan Ostertoilettenpapier. Das hat so ein Dekor, da ist ein Hase drauf und der hält ein Ei in der Hand. Das, das war nach, nach Ostern so ein Sonderangebot, ich glaube so 100 Rollen. Und jetzt hat es für ungefähr drei Wochen gereicht und ist langsam alle. Ja, das habe ich gerade. Hab ich grade.
1: dachte, du hast es noch vom Hamstern zu Corona-Zeiten irgendwo ausgegraben.
0: Das ist tatsächlich schon, äh, als Corona schon fast, äh, also schon sehr lange lief, hatten die das mal irgendwie und dann war das da und ich gucke mir mal diesen Osterhasen jetzt an, das ist äh, sehr erbauend, besonders ja. zu Weihnachten.
1: Und ich warte jetzt auf die Weihnachtstisch. toilette Toilette ist ja auch immer ganz gut. Sehr gut. Hm? Ja. Ja,
0: gut. Erklär, mal bitte, erklär mal bitte zunächst mal für die Hörer da draußen, die dich jetzt vielleicht doch noch nicht so kennen sollten, deine Familienkonstellation, dass wir wissen, weil es geht ja um Weihnachten. Also ich selber habe ja keine Kinder, auch keine, bin auch nicht verheiratet. Wie ist das bei dir? Was möchtest du oder was kannst du uns erzählen?
1: Ja, ich ähm, stecke äh, in einer ganz völlig normalen Familie. Mutter, Vater, Sohn und Sohn. Also zwei Kinder, genau, zwei Erwachsene, ja. wohnen, wohnen hier in dem Haus. Und äh, ja, wir müssen hier äh, den Weihnachtszauber einkehren lassen. Die Kinder äh, wollen das, die fordern das, genau.
0: Die fordern das, sagst du. Ja. Also ihr ja. habt da schon Erfahrung drin, seid trainiert. Und es ist jetzt wir. nicht das erste Weihnachten.
1: Es ist nicht das erste Weihnachten, genau. Und äh, ja, die Kinder wissen Bescheid. Hier ist, ist Totensonntag ist vorbei und dann fragen die mich, wo ist denn die Weihnachtskiste? Und dann geht's das heißt, los. Ihr
0: habt, ihr habt eine Kiste? Da sind? Was ist da so drin?
1: Weihnachtsdeko, Marion. Also ähm, wirklich alles Mögliche, was sich so äh, angesammelt hat und ja, meine Oma, ähm, äh, der schenkt mir auch jedes Jahr ähm, neue Weihnachtsdeko. Also ich bekomme zu Weihnachten immer Weihnachtsdeko von meiner Oma. Und das sind so die Sammelsorium, die sich in dieser Kiste befinden. Und die werden dann ausgepackt und ja, angemacht. Alles leuchtet, alles blinkt und los geht's.
0: Das heißt, es ist auch viel Abwechslung. Das ist nicht immer das gleiche Zeug, wenn du sagst, es gibt neue Sachen immer?
1: Es kommt jedes Jahr eine Sache dazu.
0: Okay. Genau. Und habt ihr dann? Ich vermute jetzt mal auch einen Weihnachtsbaum.
1: Genau, wir haben auch einen Weihnachtsbaum und der steht auch schon bei uns, Mario, der Weihnachtsbaum. Ist es ein
0: echter oder ist es ein, 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 ein äh, aus Plastik? Wie sieht's es, aus?
1: Es ist ein echter mit Geruch, also der ist äh, ein Echter, Das ist eine klassische kleine Nordmann-Tanne ja. aus ähm, genau einem ähm, Gartenmarkt um die Ecke.
0: Beim Baumwandler ihres Vertrauens. Genau,
1: genau, das ist immer die Aufgabe von ähm, ja, meinem Mann. Der geht dann immer ja. los mit den Kindern und äh, ja. die besorgen dann den wunderbaren Baum. Da halte ich Ach so, mich das raus. Ist, äh,
0: Gemeinschaftsaktion, okay, die Kinder sind dabei. Genau. Hat, er, hat, er da auch so, so, hat er da so, so ein Massband auch dabei, das er gleich die richtige Höhe? Oder? Also,
1: also <lacht> tatsächlich, tatsächlich, Mario, alle Jahre wieder, wie groß soll er denn sein? Und ich sage mal klein, ja. klein. Aber es, sie, okay. haben sich, sie haben sich zusammengerissen. Also ne, Die Jungs wollen ja. natürlich ein Riesenmonstrum hier haben, aber die haben sich zusammengerissen, genau.
0: Man kann ja auch, nicht, da nicht so hoch ist, nehmen, dafür aber extrem breit, dass man dann trotzdem nicht ins Zimmer reinkommt.
1: Genau, ich habe auch gesagt, hier, äh, aufpassen, schmal und klein soll er sein. Aber er ist, okay. haben sie gut gemacht, haben sie dieses Jahr, haben sie wirklich äh, gut gemacht. Wir mussten nichts wegschneiden. Es gab schon Jahre, da haben wir einfach auch was weggeschnitten an der Seite, damit er in die Ecke passt.
0: Ja. Mhm. Okay. Ich habe ja keinen Weihnachtsbaum. Ich habe auch eine. Hier im Studio ist es ja auch ein bisschen schwierig, da einen Weihnachtsbaum hinzustellen. Aber was ich jedes Jahr doch ab und zu mal habe, so eine, so eine Art Kugel oder einen Weihnachtsbaumbehang, damit ich zumindest visuell auch mal daran erinnert werde, dass Weihnachten näher rückt. Und ich habe in der Regel ein Mikrofon natürlich. Eine Weihnachtsbaumkugel-Mikrofon. Oder ein weihnachtsbaum -Mikrofon. Wir sehen uns. Ich zeig dir das mal. So, also, Nicole sieht jetzt.
1: Ja, Dieses vergoldete schön, schön.
0: Kugel und die hänge ich dann immer entweder dem Topazer an die Nase oder an irgendwohin, wo ich sie im Blickfeld habe. Das wechselt halt auch ab und zu, aber so richtig viel Weihnachtsdeko habe ich jetzt äh, eigentlich nur im Keller. Ich bin einfach auch zu faul, die hochzuholen, ich gestehe das. Ist
1: aber Weihnachtsdeko ja. bei dir, die steckt nur im ja. Keller.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch so eine Kiste. Das ist eine kleine Kiste, da sind so, so Weihnachtsmann-Figuren drin. Und also hauptsächlich sind es Figuren ein bisschen behang. Und ähm, ich habe natürlich, ich kenne das aber auch noch von früher. Also wir haben natürlich auch einen Weihnachtsbaum zu Hause immer geschmückt und, und da die DDR-Sachen dran, die auch jetzt wieder sehr gefragt sind. Kennst du diese, diese Kugeln? Die aber keine, also nicht aus Glas sind, sondern das sind so wie, wie so Lametta, äh, also das Material, so so ein Plastik, die so Faden, Fadenkugeln heißen die, die hängst du so dran wie Kugeln, die haben auch so eine Aufhängung wie Kugeln, aber die sind so wie zerschnittenes und es glitzert so. Was geht?
1: Kenn kennst du nicht? nicht. Die,
0: ich, äh, die haben sie auch in Lauscher hergestellt, also im, im, okay. in der, im, im, im Glaskugel quasi und, und, und ich habe die mal gesucht, ob die jetzt wieder hergestellt waren. also ich habe da nichts gefunden, da gibt es wirklich, wie es scheint, nur diese alten, klassischen, die sind so bunt, also sie hat jede eine andere Farbe, sechs Stück in so einem Pappkarton drin gewesen und jede eine andere Farbe und sieht sehr toll aus, wenn es am Baum hängt und da ist die Nachfrage offenbar ziemlich groß, also wenn man so ein Original noch hat, ähm, aufheben oder genau. sehr teuer verkaufen
1: dann muss ich doch mal bei der, meiner Mama in der Kiste noch mal wühlen. Guck mal nach. Ich schicke
0: schick dir mal ein Foto davon. Vielleicht, das kennst du bestimmt auch. Die sind, die sind sehr weit verbreitet gewesen, aber eben früher. Ähm, und Lametta, machst du Lametta dran?
1: Nee, Lametta kommt nicht dran. Bei ähm, mir sind so kleine Mini-Schneekügelchen aus Watte dran. Genau. Ah. Aber Lametta nicht, genau. Nee.
0: Damit kann man sich auch dann notfalls schön bewerfen, wenn es mal keinen Schnee gibt. Ne?
1: Ja. ja, also die genau, die, die Jungs lieben das hier. Das, äh, geht hier <lacht> also es ist wirklich, ich glaube auch, Mario, wenn die Kinder nicht hier wären, würde dieses ganze Tamtam -Tam in diesem Haus auch jetzt nicht so stattfinden. Ich denke, das ist schon so ein klassisches äh, Familien-Ding mit Kindern, wenn man ja. wenn einfach kleine Kinder im Haus sind. Genau. Ja. Dann Aber muss man ein bisschen ja auffahren.
0: Es ist ja auch, ja, ist, also ist ja schön, wenn, sie, wenn denen die Kinder die Tradition so ein bisschen erhalten und, und so. Und, und wenn sie auch jetzt sich nicht langweilen, dadurch ist ja auch Beschäftigung dann da und dann, ne, würde ich jetzt mal so vermuten.
1: Ja, es ist auch voll die Vorfreude, du kannst dir gar nicht vorstellen. Ja. Der 30. November, das ist der schon, da, da geht es auch schon los. Das ist der <lacht> Tag schlechthin. Du musst dir ja vorstellen, am 1. Dezember. Auch man das erste Kalendertürchen aufmachen.
0: Ach, stimmt, also, ja. Der,
1: können die schon ja. am 30.11. ist hier schon, also in dieser Nacht ist hier schon kein Schlafen mehr fast möglich, weil was ist wohl in dem ersten Kalendertürchen dran? Also, das ist hab. wirklich verrückt. Eine sehr, sehr aufregende Zeit für Familien, genau.
0: Hat, hat da jeder einen eigenen Kalender oder ist es, und ist es der gleiche oder wie sieht es da aus?
1: Jeder hat einen Kalender. Wir haben, ich habe so, so, so Tüten sind das und da äh, kommt ah. was rein. Genau,
0: genau. Also quasi ein ganz individueller Kalender.
1: Genau, ein ganz individueller Kalender und in diesem Jahr haben sogar auch wir Eltern einen gebastelten Kalender von den Kindern bekommen. Also auch sehr schön. Uh, ja, ja,
0: das genau. finde ich natürlich cool. Das ist natürlich bei mir ist auch das Problem, ja. weil ich jetzt niemanden habe, der mir einen bastelt. Ich würde mich vielleicht oh, auch freuen, Mensch, aber naja. Hm.
1: Müssen wir doch mal was machen.
0: Wenn ich hm, ja, äh, podcast.de ist die E-Mail-Adresse, da kriegt er dann die Postadresse und könnt mir dann noch nach, nachträglich vielleicht für Januar oder so, äh, hat ja auch ein paar Tage da, der, der Monat, würde ich mich auch freuen. Also gerne ähm, sich melden und mir einen Kalender schicken. Ähm, ja.
1: Mario, das Schöne an diesem Adventskalender ist auch, dass die Kinder vom 1. Dezember bis zum 24. Dezember immer ganz schnell aus den Betten kommen am Morgen. Also, die stehen auf. Das ist wirklich cool. Es kann draußen dunkel sein, wie will, die stehen auf, weil die wissen, Kalendertür ist dran. Aufmachen.
0: Aber genau. es sorgt jetzt auch nicht für schweißgebadete Nächte, dass sie irgendwie Albträume und nicht schlafen können, weil sie sich...
1: Nein, Nein. Okay. es handelt sich wirklich, also es ist wirklich die Nacht vom 30.11. auf dem 1. Ja. und dann nochmal natürlich vom 5.12. auf den Nikolaustag. Das ist auch nochmal okay. eine aufregende Nacht, genau.
0: Da sind die Schuhe dann draußen.
1: Da sind die Schuhe draußen und da steht auch, ähm, dieses Jahr war es ein Glas Tee und ein paar Kekse für den Nikolaus, stehen dann draußen bereit, Aha. dass der auch noch was zum Essen und Trinken bekommt. Der hat ja einen harten Weg vor sich hat, oder vielleicht auch viel hinter sich. Genau, genau.
0: Ja, äh, ja, wie ist das, Wo wohnt, wohnt ihr in Jena weit unten oder weit oben? Also muss da Nikolaus einen Berg aufsteigen oder wie sieht es da aus für den also, Raum Ich
1: hoffe immer, dass der Nikolaus von oben nach unten anfängt, weil wir wohnen wirklich oben auf dem Berg und äh, ah. ich denke, der wird hier so am Anfang sein und, genau, und düst dann runter den Berg hinab bis ins Tal da geht's in die immer noch. Stadt. Ja. Genau. genau.
0: Wie, äh, jetzt ist ja nur schon, Weihnachten ist ja nur nicht mehr so lange hin. Also ähm, habt ihr gebacken? Wie sieht es da aus mit, mit der Küche?
1: Genau, lieber Mario, das ist äh, mein Stichwort. Ich verfrachte zum Backen die Kinder immer total gern zu meiner Mama, also zu deren Oma, die dann ja. immer äh, mit Backen anfängt. Dieses Jahr, also der Große, der ist, der kann schon gut lesen, der ist echt fit. Ne? Der ist schon zehn und der hat gesagt: Mama, also ich möchte Vanillegipfel backen und ich, oh nein, Vanillegipfel, oh Gott, Plätzchen backen, das machen wir doch immer woanders, aber doch nicht hier. Ne? Und dann mhm. ähm, habe ich gesagt, okay, dann äh, suche ein Rezept und dann hat er per Google Vanillegipfel gesucht und hat dann auch wirklich äh, hier, ich habe gesagt, okay, es ist alles da, leg los. Ich möchte nichts damit zu ja. tun haben. Und das hat er äh, gut durchgezogen und die Vanillegipfel, Mario, die kann man echt essen, also sehr cool. Und die haben auch beharrlich hier gerollt und das alles aufs Blech gebracht und also. Da haben sie gut hingekriegt. Die haben ja Lust drauf. Also Kinder, die, die fordern einen ja schon auch, dass man das auch ja. einfach macht.
0: Genau. Ja, es, es ist ja auch, ich denke mal, wenn in so Zeiten, wo es eh alles zu kaufen gibt, ist es ja auch ganz schön, wenn man selber mal weiß, wie das überhaupt geht, wie man das auch selber machen kann. Und der Trend geht ja, ja wohl auch so hin. Sollte, also für mich, sage ich immer, sollte es nicht zu kompliziert sein und trotzdem schmecken. Und ich habe festgestellt, ich brauche auch diese ganzen Verzierungen und so ein Zeug. Dieses Zucker, wie heißt das, mhm. Zucker... Äh, ja, Zuckerguss, oder... die Glasur. Zuckerguss, oder ja. Oder ja, ja. ja. Also wenn, wenn dann vielleicht so, so Schokolade oder so Zucola mhm. Schokoladen über Zucker. Aber ansonsten brauche ich das alles eigentlich nicht. Und die, ich hatte neulich auch so ein paar Kekse, die, die vom Bäcker waren. Die waren auch sehr gut. Aber das kann man auch wirklich ganz, ganz einfach selber machen. Und mache ich jetzt auch. Ähm, ich habe aber, wie, genau, wie sieht es aus mit Stollen? Bäckst du selber Stollen? oder ist das?
1: Nee, 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 nee. Also Stollen backe ich nicht selber. Das ist, äh, war, ist immer all die Jahre meiner Oma auch ihr Ding. Äh, dieses Jahr ja. hat sie es einfach leider gesundheitlich nicht hinbekommen. so ja. dass mein Papa Stollen gebacken hat. Was mich auch sehr gewundert hat, dass mein Papa jetzt hier loslegt und Stollen backt Aber er hat das ja. halt sonst immer mit seiner Mama gemacht. Und jetzt ja. versucht er sich selber dran. Ich hoffe, der Papa hört, äh, doch er kann schon zuhören, der Stollen war schon sehr, sehr lecker. Wir haben schon mal probiert. Ein ja. bisschen krümelig ist er. Er, ist, äh, er fällt ein bisschen äh, auseinander, aber sehr, sehr lecker. Also, kann nicht mehr ja,
0: man kann auch ja mal, mal dran feilen. Also da muss man dann, ja. Ist ne, genau, das ist,
1: Mario, das habe ich auch nicht, gesagt. Ne? Hast doch noch Zeit, um das ganze ja. Ding hier in Perfektion zu wiegen. Ne? Schmeckt doch auch. Ne?
0: Ja, ich will jetzt deinem Papa, das nicht nicht nur deinem Papa empfehlen, aber ich selber muss natürlich an dieser Stelle Werbung machen für das Stollenvideo meiner Tante Edith, das wir vor ein paar Jahren schon aufgenommen und bei YouTube reingestellt haben. Einfach mal bei YouTube eingeben, Edith und Thüringer Stollen oder sowas. ja, und Dann kommt man da drauf, weil wir haben jetzt ungefähr 270.000 Leute, die es schon gesehen haben und viele, die sich auch jedes Jahr wieder neu angucken. Das ist ein altes Familienrezept. Und immer wenn ich jetzt äh, auf die Idee komme, einen Stollen backen zu wollen, dann gucke ich mir das auch nochmal an, weil ein paar Dinge merke ich mir dann doch nicht. Und ich habe tatsächlich äh, heute angefangen, weil aus dem gleichen Grund wie, wie bei dir oder aus einem ähnlichen Grund meine Tante Edith, die das eben auch noch jahrelang beaufsichtigt hat zumindest, dieses, diesen Backprozess, äh, die hat dies ja auch äh, keine Möglichkeit äh, da mitzuhelfen und, und da mitzumachen und deswegen, mein Vater wollte es aber auch nicht alleine machen, also der äh, hat jetzt auch die Segel gestrichen und gesagt, ja, hm, hm, hm. und da habe ich gesagt, okay, äh, wir müssen doch irgendwie einen Stollen haben an Weihnachten, das ist doch nun wohl das Mindeste und habe ich mich jetzt bereit erklärt, den hier in Berlin sozusagen zu backen und dann äh, mit dem Auto dann mitzunehmen, so, dass er rechtzeitig zum Heiligabend dann doch noch da ist und es einen Stollen gibt. Und was ich aber äh, noch, noch ganz wichtig mache, das ist ja zum ersten Mal, ich war ja neulich in Leipzig und habe äh, unserem Leipzig-Korrespondenten Benjamin aus Leipzig die Vertragsverlängerung für Telese Birsk und für unseren Podcast überreichen wollen. Jetzt war der Schlingel nicht da, ich habe sie in den Briefkasten geworfen und habe dann in Leipzig äh, in einer Konditorei etwas gesehen, das nennt sich Kartoffelkuchen. Das ist offenbar eine erzgebirgische Spezialität und das sah aber aus, also ich habe es erstmal nur gesehen, wusste noch gar nicht, wie das heißt und was es ist, das sah aus wie ein breit gedrückter Stollen, also so nicht sehr hoch, aber eben so von der. Vom Inhalt her, ne, was sieht man Rosinen und so ein Zeug, sah aus wie ein Stollen und war auch so mit, mit Zucker überstreut und habe das dann im Laden gefragt, was das ist und sagten die, das ist Kartoffelkuchen und habe das mitgenommen und es ist tatsächlich einfach nur Stollenteig als Basis und da ist äh, gekochte, zerdrückte Kartoffel mit reingemischt, sodass der von der Konsistenz her so ein bisschen schlanzig ist, ne? so nicht trocken, sondern richtig schön saftig und das ist jetzt, also ich traue mich gar nicht, das zuzugeben, aber das schmeckt mir fast schon besser als dieser Stollen, uh, den ich jetzt nahm. Und jetzt will ich das mal selber, mal selber ausprobieren und ich habe jetzt also so von, der, von der Menge her so viel, dass es irgendwie zwei oder drei Stollen werden, ganz normale und der Rest des Teigs wird vermischt mit diesem Kartoffel, mit dieser, mit dieser Kartoffelmasse und dann kommt so ein Zuckerzimt, äh, ist das, was drüber gestreut wird, Butter, erst Buttern und dann Zuckerzimt drüber und dann will ich das mal selber probieren. Und wenn es schmeckt... Äh, werde ich das dann irgendwann mal verkünden oder ja, also ich esse es auf jeden Fall dann mal und teste das mal.
1: Was es nicht alles gibt, Kartoffeln im Stollen, verrückt, verrückt.
0: Ja, ja, das ist so, ein, noch ist es ein Geheimrezept, aber vielleicht bald nicht mehr, wenn die Leute ja, den Toba Podcast gehört haben.
1: Vielleicht ist das der Trick. Ja. Vielleicht ja. ist überall eine Kartoffel drin, heimlich.
0: Das sollte man machen. Immer, äh, Leute, esst mehr Kartoffeln. Das, äh, das gibt ein ganz tolles neues Aroma in bestimmte Lebensmittel mit rein. Also einfach mal in den Kuchen, in die Kekse, vielleicht auch, vielleicht gibt es auch Kartoffelkekse. Das ist dann die nächste Stufe.
1: Das wäre ja, Kartoffelkekse.
0: <lacht> Sag mal, äh, wir, 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 wandeln, wir, wandeln, wir wandeln uns mal hin zum Herzhaften. Wie sieht es aus? Gibt es bei euch eine Gans oder einen bestimmten Braten zum, zum Fest?
1: Also, äh, nee, das, da bin ich jetzt gerade, also es gibt immer, immer irgendeinen Braten, klar, ja, irgendwas ja. Äh, kommt da aus dem Ofen, aber das ist, äh, glaube ich, schon immer irgendwas Geflügeliges, ähm, manchmal gibt es auch so zweierlei, also dann gibt es halt Rouladen und, äh, und irgendwas Geflügeliges, aber ob das jetzt eine Gans oder eine Ente oder, ich muss echt gestehen, mal keine Ahnung, es schmeckt auf jeden Fall immer.
0: Na, da höre ich jetzt aber so eine gewisse Sorglosigkeit auch raus, weil es gibt ja tatsächlich auch in meinem Umfeld hier einige Kollegen und sowas, die, die, die haben quasi Wochen im Voraus müssen die organisieren, wo sie eine Gans herkriegen und dann wo sie die auch lagern. Also man braucht ja für eine große Familiengans, sag ich mal, braucht man ja auch einen großen Kühlschrank oder eine Kühltruhe, weil die ja noch gefroren ist dann teilweise. Das, ist, das siehst du da ganz locker und da brauchst du jetzt nicht irgendwie...
1: Da bin ich tatsächlich auch in einer sehr glücklichen Situation. Ich fahre Weihnachten einfach zu meinen Eltern. Die haben einen riesengroßen Kühl, also Froster. Ne? Ja. Und äh, in dem passt dann auch die Gans rein, die sie drei Dörfer weiter da äh, von einem Bekannten auch bekommen. Ich weiß aber jetzt wirklich nicht, ob es eine Gans oder eine Ende ist. <lacht> ich habe keine Ahnung, irgendein Geflügeltierchen.
0: Ah ja, okay. Also das ist quasi, es ist dafür gesorgt und ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen.
1: Ich, ich, bin da, ich muss mich da nicht äh, kümmern, genau. Ich äh, bin da raus bei der Essensgeschichte. Ja.
0: Ja. Gibt es äh, bei euch die Frage, ob jemand was Vegetarisches benötigt oder sogar vegan oder ist das kein Thema bei euch? Wie sieht es da aus?
1: Nee, soweit äh, sind wir noch nicht. nicht. Nicht an Weihnachten. Also es ist, äh, <lacht> genau, nicht an Weihnachten. <lacht> da
0: wird also auch so, Fleisch gegessen. Ja, so Teilzeit vegetarisch ist es bei euch Geht sonst. Mir, ja.
1: Ja, also so.
0: man, muss ja sagen, man muss ja schauen, äh, wo
1: ich finde immer ganz wichtig zu schauen, wo es denn herkommt, ne? das, ja. das Fleisch, was man da isst und dann kann man das auch mit einem guten Gewissen essen.
0: Das stimmt natürlich, ja, das, das, ist, das ist auch mal ein auch Gedanke, den man sich machen sollte und äh, nicht alles, was vegetarisch oder gar vegan ist, habe ich gesehen, wenn man sich mal die Zutatenlisten so durchguckt, ist auch unbedingt dann gesund, also dann natürlich die Sachen aus dem eigenen Garten, klar, aber wenn man so zusammengekehrte äh, Wurstersatzzeugs oder Käseersatz kauft. <lacht> ja. äh, ich hatte neulich was ganz Verrücktes, Lachs, äh, veganen Lachs.
1: Uh, uh spannend, spannend. Geht es dir noch gut? Ke auch? So? Äh, so? ich,
0: gut, dass du fragst, ich trinke erstmal noch einen Schluck Hanftrink. Ähm, ja, also ich sag mal so, wer schon mal einen normalen, richtigen Lachs gegessen hat, der weiß ja, dass, dass es eine gewisse Konsistenz hat, also ein bisschen Fasern und so weiter. Und das Zeug, was ich hatte, Basis waren Algen und es war so äh, gefärbt wie Lachs durch, durch ähm, Karotten. Gibt es ja Karotin, ne? die, das färbt das ja dann entsprechend. Aber es war von der Konsistenz her wie so ein Kaubonbon, wie so ein, nicht direkt Gummi, aber halt so ein Kaubonbon. Und also eigentlich, es hat auch nicht wirklich geschmeckt, also nee, es hat eigentlich gar nicht geschmeckt. Und die Algen, <lacht> und zwar, hat
1: es nicht nach Meerwasser geschmeckt wenigstens?
0: Doch, ja, ja, ja. schon. Also die Algen haben ja die den Algen? Geschmack gemacht. Die haben den Geschmack wohl gemacht, so habe ich das verstanden, aber ähm, trotzdem, es, hat, es war alles, aber es war kein wirklich äh, kein Fischersatz. Also wer noch nie, okay. ich sag mal, wer noch nie einen Lachs gegessen hat, dem ist es eh wurscht, der wird das auch als Lachs essen, aber wer schon mal äh, irgendwann, und bei mir ist es auch echt lange her, dass ich zum letzten Mal so diese Scheiben da irgendwie äh, gekauft und gegessen habe, aber ich wollte es halt mal probieren und es war, naja. Ja, nee, muss nicht sein. Und im Zweifel, man kann, ich habe dann Yeti-Ketchup einfach drüber geschmiert, da war es dann noch genießbar einigermaßen.
1: Super ja. Idee, super Idee. Ja. Also Yeti-Ketchup, da ja, geht auch überall drauf.
0: Da geht überall, da passt ja. und, und veredelt jedes Fleischgericht und auch Nicht-Fleischgerichte. Ähm, apropos Yeti-Ketchup, hast du schon alle Geschenke beisammen?
1: Ähm, noch nicht alle, aber ich bin verdammt gut im Rennen, Mario. Ich packe schon einen auch. Es ja. fehlen nur noch so ein paar Kleinigkeiten, die sind aber schon auf der Liste und äh, ja, muss halt noch äh, organisiert werden. Es sind nur so zwei, drei Sachen. Der Rest ist komplett.
0: Hast du da schon mal irgendwie richtig Stress gehabt oder ist das immer so, dass du rechtzeitig anfängst und, und planst und so, dass, dass man da ich, nicht irgendwie... Einen
1: Genau, also diesen Stress, den das, das schaffe ich nicht mit diesem Stress. Deswegen ähm, hm. bin ich da eher von der Fraktion der frühe Vogel, äh, der die, also ich brauche das wirklich, ich muss es vorher abgehakt haben. Um dann auch gut, sag ich mal, in meine Ferien, in meinen Kurzurlaub äh, auch zu gehen.
0: Ja. Das ist, das klingt sehr vernünftig. Äh, vernünftig, ich, ich habe vorhin zwischen den Zeilen so auch irgendwie äh, durchgehört, dass deine Kinder scheinbar auch ziemlich vernünftig sind. Aber grundsätzlich frage ich trotzdem nochmal nach, wie sieht denn aus mit Geschenken? Also ich kenne ja, ich kenne Familien, da, 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 da kannst du nicht mehr laufen auf dem Boden, weil so viel, so viel Lego und, und so viele Spiele äh, alles vollgestellt. Und da denke ich mir, hmm. Ist das wirklich gut? Und, und wo, wo geht denn das dann noch hin? Also es wird ja dann jedes Jahr nicht weniger. Tendenziell muss es ja mindestens genauso viel sein. So also sind ja die Kinder vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen enttäuscht. Habt ihr, oder wie, wie ist das bei euch? Kannst du da was dazu sagen?
1: Genau, also hier ähm, herrscht auch ein komplett ausgestatteter Spielzeugladen. Das muss man schon so sagen. Also vor allen Dingen Lego, da, das ist wirklich... Äh, das ist nicht, es ist unendlich möglich hier in diesem Haus, ne, an Lego. Also, mein Mann macht da auch ähm, fleißig mit und äh, ah. ist da auch, äh, entdeckt sich da selbst wieder, besonders in diesem ganzen Lego-Technik-Kram. Äh, ähm, da ist er, da, also, da haben die schon Bock drauf. Ich finde es immer ganz wichtig zu gucken, was geben wir denn vorher weiter, bevor hier jemand wieder ah. was Neues bringt. Und ja. dann, ähm, genau, ist es immer so, dass wir so ein, paar Sachen auch gut aussortieren, ähm, die weitergehen in andere Kinderhände hoffentlich und ähm, genau und dann ist wieder ein bisschen Platz für was Neues und die haben sich auch tatsächlich wieder was gewünscht äh, von Lego ja und ja. Ähm, ich habe lange hin und her äh, überlegt, was ich mit diesen Wunschzetteln da anfange. Und dann aber überlegt, okay, solange es noch keine, äh, ja, irgendwelche Tablets oder äh, Handys oder sonst irgendwas sind, sollen sie eben auch äh, nochmal Lego bekommen und nicht irgendwelche Videospiele oder sowas. Von daher äh, bin ich da auch ganz fein mit.
0: Das, äh, ja, kannst, wie, wie alt sind deine Söhne?
1: Die sind sechs und zehn.
0: Ah, okay. Das genau. war es ein bisschen. Genau. Okay. ja, Na genau. naja, gut, genau. dann Die hast du noch ein bisschen was Siem. vor dir. Ja, 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 ja okay. genau. Ich
1: habe noch ein bisschen was vor mir. Und auch der Große, also ne, der, der sind, da bin ich ganz froh, dass der da noch sagt, nee, Lego muss es sein. Ich muss was zusammenbauen können.
0: Ja, ist ja auch nicht, grundsätzlich ja nicht schlecht. Ich habe jetzt, äh, bin ja auch, es fördert ja auch ein bisschen die Kreativität, ist ja, ist ja wirklich. Aber es sind ja glaube ich, konkurrenzlos. Ne? Da gibt es nicht viel, ja, Playmobil halt ist ein bisschen anders und es ist nicht wirklich ja. schade eigentlich, weil... Playmobil na, ist eher so für die
1: Kleineren dann, gell? Also das fanden die schon ja. auch richtig, die Kleinen,
0: oder? Oh, Mario, du auch? Nee. Oh, also die haben du? jetzt, oh, naja, oh, ja doch, also ich habe als Playmobil, ja. habe ich natürlich Goethe da. Ich habe den Playmobil Goethe.
1: Okay, okay, okay.
0: Hast du, hast du jetzt was bei was da, mir hast? auf die Reise gehen soll. Ja, ja,
1: das hier. Ah. Soll hier ey, das soll auf die Reise gehen. Ne? Das, ist sowas, das ist Playmobil, was jetzt, ne? Das, das ist Playmobil, genau. Das genau. Ist, ich sag's mal, das ist ein
0: Polizeieinsatzwagen. <lacht> <ist> so was <lacht> brauchen wir hier in Berlin? Polizeieinsatzwagen. Da soll ich kann nicht
1: schicken, Mario. Was da los? <lacht> ja.
0: Ja, du, du drückst einfach auf den Knopf, da fährt er alleine hierher. Das ist doch ja. so ein Sinn. Da,
1: da geht sogar hier noch hier, da geht noch alles, siehst
0: du? Ah, da blinkt sogar. Also ein, Licht, ein blauer, großer genau. Einsatzwagen. Das sind Wasserwerfer drauf, ne? Ja, natürlich.
1: Ja, super. Ja, genau. Der darf <lacht> auf die Reise gehen. Gott, bin ich froh. Aber schicke ich ihn nach Berlin, ist doch kein Problem.
0: Na super, ja, fahr mal, hier vorbeifahren. Wir brauchen immer genug Einsatzwagen, vor allen Dingen mit Wasserwerfern und so, das können wir alles sehr gut gebrauchen. Das sehe ich eh jeden Tag hier an der Straße. Ich glaube, die haben einen hohen Verschleiß, ja.
1: Ei, nee, Playmobil ist ja,
0: ist ja ein Thüringer Erfinder. Also, für die, die es nicht wissen, der, der Erfinder von Playmobil stammt aus Thüringen. Ich glaube, aus Greiz oder Zeiss, Zeiss oder irgendwie, Also, der kommt da. Ja, da ursprünglich aus Thüringen ist dann immer äh, abgewandert und hat dann äh, im Westen die große Firma hochgezogen. Verrückt, so ist okay. das.
1: wusste ich auch noch nicht. Ja, interessant. Ja, ja.
0: Ja, ja, ähm, so ist es. Und genau, die haben ja auch A-Team und sowas jetzt. Also die machen ja auch so neuere, Sa oder neuere Sachen <lacht> für Erwachsene, so Zeug. Zurück in die Zukunft Edition oder Night Rider haben sie jetzt gehabt und, 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 und den A-Team Einsatzwagen mit ganz vielen Kleinigkeiten und blinkt und hupt und macht auch alles. Also ist ah, schon ja. auch was für erwachsene Kinder.
1: Ja. Ich höre schon Mario, ich höre schon. Ich höre schon Mario, da ist, äh, da ist jemand an hier. Ja.
0: ja, bei mir ist noch das Problem, ich muss wirklich wie du auch erst was abgeben, erst muss erst was weg, damit was Neues rein kann. Alle, ja. Aus Platzgründen allein, ne? so ist es. Ja. Gut, ja. Schön. Ähm, hast du dennoch, äh, obwohl du ja Meisterin bist, im Stressvermeiden, hast du dennoch äh, ja, Sachen, wo du sagst, das, was ist das Stressigste, das Unangenehmste vor Weihnachten, was dir vielleicht weniger Spaß macht?
1: Hm. Also, was wirklich immer verrückt ist, so vor Weihnachten ist so, die, äh, wenn ich dann in die Stadt gehen muss und diese ganzen Menschen alle irgendwie rumrennen und hektisch sind und äh, hm. Also es ist wirklich verrückt, wie voll die Stadt dann wird. Ich mag ja eigentlich auch Weihnachtsmarkt, aber es ist einfach voll, 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 voll Es sind einfach viele Menschen unterwegs, die äh, ja irgendwie alle irgendwo rumstehen, noch was einkaufen. Und ähm, das ist so, ähm, ja, das, was ich, da wünsche ich mir das irgendwie ein bisschen ruhiger. Also vielleicht versuche ich deswegen mein ganzes Umfeld ein bisschen äh, ruhiger zu haben. <lacht> aber. Mhm. Ähm, Genau, das ist so das ist so ein Stressding. Und äh, manchmal denke ich immer so, meine Güte, denken nur die Leute, dass es irgendwie dann, es ist ja auch nur Dezember, ja, das Jahr ist vorbei, aber es geht ja weiter. Ne? Ist ja mhm. jetzt nicht so, manchmal haben irgendwie so das Gefühl, müssen alles mal noch machen und alles mal noch abarbeiten und äh, verfallen dann vielleicht auch in irgendeinen Arbeitsstress, ja, der aus meiner Sicht ganz unnötig ist, weil es gibt ja auch dann wieder den Januar, da kann man ja auch wieder was machen. Genau. Ja, das ist so, was mich so stresst. Fällt mir noch was ein? Ja, genau. Weihnachtsfeiern, das ist ja auch immer so, äh, ja, noch so, so Termine, so, die einfach immer im Dezember ganz geballt auftreten. Weihnachtsfeier in der Schule, Weihnachtsfeier im Sportverein, Weihnachtsfeier auf Arbeit, Weihnachtsfeier überall und jeder hat irgendwie eine Weihnachtsfeier. Ähm, wo man jemanden von A nach B fahren muss und ach ja, also das ist auch immer was, wo ich mir so denke, Mensch, auch so für die Gaststätten und so, wäre es nicht schöner, mehr so auf Neujahrsfeiern umzuschwenken, also das, dass man das einfach auch ein bisschen verschiebt und den Januar nutzt, um auch eine Jahresanfangsfeier zu machen oder sowas, genau, das, das, sind auch, ja, das ist auch immer noch so ein Stressthema, wo ich so denke, ah ja, das war auch noch im Dezember, die ganzen Weihnachtsfeiern. Hm. Genau.
0: Ja, vielleicht, äh, die, die nehmen jetzt, glaube ich, auch alles gerne mit, weil da war ja durch Corona ziemlich lange Pause oder für, für die meisten Firmen, die haben dann sicherlich ein bisschen das zurückgedreht. Würde ich mal sagen, ja, ähm, die, die, so viele wie geht, aus Wirtssicht sicherlich. Ja.
1: Gen genau, genau, das, äh, das, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Sollen ja auch alle kommen und trinken und essen. Das finde ich auch richtig. Ja? Ja. Aber auch noch im ja. Januar dann. Ne? Kann man ja auch im Januar machen.
0: <lacht> ja. Wie du, du, hast ja vorhin schon gesagt, also das ist, als die Leute haben irgendwie ein bisschen Angst, wahrscheinlich, dass das Jahr dann nicht nur das Jahr zu Ende ist, sondern die ganze Welt. Äh, na gut, heutzutage, wenn du die Nachrichten anguckst, man weiß es ja nicht. Aber grundsätzlich geht es ja im Januar weiter. Es ist ja nicht, es ist ja nicht alles zu Ende im ja. Dezember. Es ist halt nur. Äh, alles fiebert so auf das Jahresende hin. Und, und, aber es ist ja ganz normal. Wir haben auch kein, kein rundes Jahr, wie es zur Jahrtausendwende war, wo alle dachten, jetzt fallen alle Uhren aus oder alle Zahlungssysteme oder bricht alles zusammen, was mit dem Computer zusammenhängt. Das kann jederzeit passieren mittlerweile. Das ist jetzt wurscht, ob es Jahr zu Ende ist oder das Jahrtausend. Genau, das, das ist auch egal. Und
1: ja. das, äh, ja, eben. das, stimmt. Hm.
0: Sind deine, kind sind deine Kids auch äh, äh, gesangsaffin? Also singt ihr zu Weihnachten Weihnachtslieder?
1: Also das ist was, ich singe immer zu Weihnachten, ob das die anderen wollen oder nicht, aber es wird auf jeden Fall, auf, ah. wird auf jeden Fall gesungen und äh, dann singen auch immer alle, ähm, ja, doch auch ganz brav mit, genau, also das äh, machen wir ja. schon. Mhm. Ja, ansonsten gibt es immer so ein Gedicht, ich habe... Ähm, Früher, also wo noch keine Kinder da waren. Ich finde das schon auch wichtig, ne? dass man da, ähm, dass man sich da irgendwie auch noch mal nett zusammensetzt und sich nicht einfach nur die Geschenke hinlegt, sondern ich ähm, habe da auch immer äh, mich verkleidet und bin dann als äh, Christkind äh, äh, zu Weihnachten gekommen mit den Geschenken und habe dann auch äh, echt gefordert, dass da jeder ein Gedicht aufsagt oder ein Lied singt oder irgendwie... Äh, eine Vorstellung ähm, bringt, um sein Geschenk zu bekommen. Und das
0: Moment, also das ist, ja, das ist ja komplett verdreht. Du hast quasi von, 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 dein, von deinen ja, Eltern ja, ja, gefordert ja, ja, oder wie? Genau,
1: meine Eltern auch. Also mein Vater ist wirklich, also am 24.12., also am Morgen ist er dann schon so nervös und, und hochgradig aufgeregt und hat so ein Zettelchen in der Hand und ob er das mit dem Gedicht noch hinkriegt. Und, äh, und, und alle waren auch immer an dem Tag Richtig nett zu mir, also ne, man hat so gedacht, was ist nur los, ja, das Christkind kommt heute auf alle Fälle und äh, es ist ja. Ähm, ja erbarmungslos, möchte ich sagen, das Christkind, also man hat mir dann auch mal gleich Alkohol, also ne, Insekt hatte ich eigentlich immer da stehen oder ein Glühwein, wenn ich reingekommen bin, ging es schon los, das Christkind muss doch bestimmt erst mal was trinken, um mich irgendwie zu besänftigen, <lacht> das Christkind hat auch immer ein paar nette Worte so für jeden noch parat gehabt, was so in dem Jahr, hat ja alles beobachten können, ne? was äh, so gut gelaufen ist, was so schöne Dinge waren und sowas da. Ähm, das konnte das Christkind auch, aber es war wirklich, ich war da echt gnadenlos als Christkind ähm, mit dem Thema Gedicht Lied singen. Ne? Das musste sein, das war ein Bus, genau. Ja.
0: Ja. Das ist doch mal ja, eine tolle wenn Idee, dass man das mal rumdreht. Ich freue
1: mich auch schon echt drauf, wenn so die Kinder so vielleicht nächstes, übernächstes Jahr mal gucken, wann das Christkind wieder äh, kommt. Bis jetzt ist es für, für den Rest meiner Familie echt entspannt, weil die wissen, die verkleidet sich gerade nicht mehr in Weihnachten.
0: Ja. Aber
1: das wird wieder ja. kommen. Also wenn hier jemand zuhört von meiner Family, es äh, werden auch wieder diese Jahre kommen, <lacht> wo das Christkind einkehrt. Genau. Ja. Also, und
0: dann herrscht wieder Zucht und Ordnung. Ja, ja.
1: Dann, genau. genau, genau. <lacht> Jetzt ist es halt aktuell so, dass der Weihnachtsmann äh, äh, ja, was vor die Tür legt und äh, wir dann natürlich Gedicht und Lieder singen und äh, dann ja dass man das sagen will, halt der Weihnachtsmann hört das natürlich auch und dass man da irgendwie doch auch was singt oder ein Gedicht sagt genau aber es ist äh, mhm. genau mit Corona ich glaube wir hatten auch mit den Kindern einmal auch einen Weihnachtsmann da aber mit Corona dann haben wir dann einfach immer dann war der vor der Tür und hat das da auf den Schlitten gestellt mhm. oder so genau
0: Mehr. Verstehe, ja. Aber äh, sag mal, ist, ist es an dir nicht irgendwie eine Theaterschauspielerin so ein bisschen verloren gegangen, weil du machst ja beruflich wahrscheinlich was ganz anderes, aber das ist doch, beruflich. Äh, du als, als Weihnachts-, als Christkind, äh, das ist doch, das schreit doch noch mehr. Beruflich
1: bin ich Sozialpädagogin, das ist manchmal auch wie so ein Schauspiel. Also, Ach, ja, ist auch so, ja, ja, okay. Ja, von von daher. Sind alle, alles, alles okay. Nee, also Schauspiel, nee, so ganz auf die Bühne, das... Äh, das bin ich nicht. Da bin ich zu, zu aufgeregt, genau. Aber so im kleinen Kreis geht das schon.
0: Ähm, wie ist? Das? Ich ich habe ja Weihnachten immer immer Krippenspiel gemacht in der Kirche. Ähm und das geht ja so ein bisschen zumindest auch in, in Richtung Schauspiel. Habt ihr auch so, geht ja auch in die Kirche? Ist das äh, Weihnachten auch kirchlich mit euch irgendwie verbunden?
1: Nee, eher weniger. weniger. Also wir weniger, haben das äh, ja. mal gemacht in so eine kleine Minikirche, aber ähm, eher weniger, genau. Also,
0: äh. Ja. Das war für mich so an Heiligabend halt immer das, das Highlight, und da geht ja die Vorbereitung dann schon Wochen vorher los mit dem Spiel. Ähm, das war auch damals noch relativ arbeitsintensiv, also aufwendig und äh, die Kinder waren ja auch entsprechend klein, wobei es gab verschiedene Altersklassen, da war eigentlich jeder, der irgendwie also das ganze Dorf war auf dem Achsen, äh, auf der, auf dem Achsen, mhm. auf dem Bein und hat dann äh, alle Kinder, die da waren, wurden irgendwo eingebunden ich war auch alles außer Maria und Jesus also im Laufe der Jahre ne?
1: ah, okay. Du alles hast durch. richtig mitgespielt Mario. Und ja?
0: Ja. Ich habe richtig ah, äh, ja. richtig mitgespielt und das war auch wirklich, wirklich, wirklich aufwendig, mit Text auswendig lernen und, und so weiter und die Lieblingsrolle, die mir auch lange noch in Erinnerung geblieben ist, was ich wirklich am liebsten gemacht habe, war auch ein sehr aufwendiges Ding, da war ich der Wirt, also in dieser Herberge in, in Bethlehem war ich der Wirt, mit meinem Schulfreund Toni damals äh, gespielt und das war richtig äh, richtig aufwendig und toll, wir haben da auch so, so ein kleines Bühnenbild und so gehabt und so äh, später dann auch mal Josef auch mehrfach, glaube ich, gewesen, Hirte und ja, was halt so alles ansteht, ne? was man halt so sich ausdenken kann. Es ist ja grundsätzlich immer die gleiche Geschichte, nur halt immer ein bisschen anders erzählt. Und ähm, das war so das Highlight. Das
1: ist mit Aufregung ja. verbunden dann, auf jeden Fall. Ja.
0: Auch das. Ja, ja wenn du den Text ja. vergisst, na hör mal, die, ganzen, die ganzen Verwandten, die da rumsitzen, die ja. wollen ja, dass es das Kind, das eigene Kind, <lacht> nicht sich blamiert. Ne? Und, auf jeden Fall. Und, aber... Äh, ich meine, sag mal, macht ja auch keiner selber, das, müssen ja, das machen ja auch die Kinder und die wissen das auch schon, auch schon zu schätzen und muss ja auch laut genug reden. Mikrofon und sowas gab es ja da auch nicht. Muss ja bis in die obersten Ränge dann auch verständlich sein, das ganze Zeug. Und ähm, es, es wird auch noch, äh, jetzt auch noch äh, immer mal wieder gemacht, sag ich mal, also das, die Tradition, die gibt es noch äh, im meinem im, 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 im Heimatdorf. Und ähm, aber nicht, nicht jedes Jahr so aufwendig wie, also das muss man auch sehen wie alt
1: warst du da Mario? wo du das äh, wo hat deine karriere als äh, äh, schon da begonnen wie alt warst du
0: das ist eine, das ist eine gute frage ist eine schwierige frage das, das, ähm, das muss auf ich glaube es war auf jeden fall noch in einer, war es noch in einer grundschule mhm. 8 9 10 also ja es war Grund, natürlich war es, ja, natürlich, weil ich ja, ja, mit, mit Toni, das war ja in der Grundschule. Muss ja, also, wann kommt man in die Schule? Sieben Jahre. Ja, ne? mit sieben sechs oder Jahre. sieben,
1: genau. genau.
0: Sieben, bei mir sieben. Sieben war es, glaube ich, sieben. Und innerhalb der Grundschulzeit. Ja, ja. ja. Und, und äh, ich lerne auch heutzutage ganz, ganz ungern Texte und damals war es auch nicht so einfach. Aber das haben wir so lange geprobt, bis es gesessen hat. Ganz einfach, da waren die auch knallhart äh, und das hat auch funktioniert, sag ich mal. Es war auch lustig dann. Und man ist auch stolz als Kind. Das ist ja für die Kinder toll, wenn sie merken, oh, das funktioniert und, und, und die, den Leuten gefällt das und ich habe meinen Text nicht vergessen und, und es geht weiter und so. Wenn das dann wirklich die Aufführung stattfindet und es läuft einigermaßen, dann, dann ist das eine tolle Sache auch für die Kinder. Also ja, macht schön. es. Macht auch, macht auch was für, für Ostern, keine Ahnung. Lasst, denkt euch eine Geschichte aus und macht ein bisschen Theater ja. ähm, na gut aber so drei Haselnüsse für Aschenbrödel Fernsehprogramm ist das auch Ritual bei euch
1: durchaus ja auch, auch das wird also Märchen ich liebe ja wirklich Märchen auch und auch diese ganz alten mit der Hexe Baba Jaga und so also wirklich die, die finde ich, find ich schon auch cool wo du dann auch bei mein Lieblingsmärchen ist das Singen die klingende Bäumchen und dann siehst du dann, ja. wieder wie da die Fäden noch in dem Schauspiel. Also das ist schon sehr, äh, ich liebe das einfach, <lacht> genau, ja, ja. Das, Da müssen auch die Kinder hier durch, ne? Die gucken sich das mit an. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Ja. Michel, Suppeschüssel und ja, so Zeug.
1: Michel, genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die gehören ja, alle ja. hier dazu.
0: <lacht> okay, da bin ich ja beruhigt. <lacht> <lacht> Ich, ich, ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, muss ich sagen. Ich gucke nicht mehr jedes Märchen, aber ich, ich, ich merke dann auch, wenn ich, wenn ich irgendwie Verwandte besuche und da läuft das gerade im Hintergrund, dass ich mich mit hinsetze und dann auch, wie du sagst, diese Fäden und sowas, wie die damals halt hand, handwerklich diese ganzen Märchen zusammengeklopft haben. Heute sieht man das alles ein bisschen anders mit, mit erwachsenen Augen. Da sieht man, das ist halt eine Bühne und es ist nicht wirklich ein Wald, leider. Ja. <lacht> aber es ist halt mit, mit Liebe gemacht und, und äh, also ja, ich bin auch mehr Fan als von den Animationen. Genau,
1: finde ich, äh, find, find ich auch. Diese Kulissen kommen, ey, das ist schon äh, sehr mühevoll. Und äh, ja, also mega, mag ich sehr.
0: Sag mal, nicht, dass wir hier Zeit verlieren. Wie, wie spät ist denn eigentlich?
1: Lass mich mal schauen, warte mal. Es ist 18.35 Uhr.
0: Ach, ey. Jetzt klopft's. Nicole, äh, ja. äh, haben wir was? Mach Ruhe jetzt hier. Geht, ich, ist ja, ja, ist ja gut. Haben wir noch was vergessen, irgendwas Wichtiges, was, was dir vielleicht noch am Herzen liegen könnte?
1: Ich wünsche euch auf jeden Fall hier allen äh, schöne Weihnachten.
0: Du, Nicole, dir und deiner Familie auch äh, schöne Weihnachten. Vielen Dank, dass es heute geklappt hat mit der Aufzeichnung und ähm, du weißt, auf welcher Frequenz du uns empfangen kannst. Ja, natürlich. Ja, 18,35. Ist äh, die Frequenz. Und äh, ja, nochmal, also Dankeschön und äh, dir einen guten Rutsch und wir hören uns bestimmt bald mal wieder. Ja, danke. Sehr
1: gerne, bis ganz bald, Mario. Tschüss.
0: Grüße nach Jena, tschüss. Du
1: laufst die Quizhexe
0: rein, okay? Ja, ja, mach ruhig. Ich bin die quiz -Hexe.
1: Wie nennt man es, wenn eine Ordensschwester mit einem
0: Hooligan abhängt? Non plus ultra. Was ist das
1: Weiße in Vogelkacke? Auch Vogelkacke. Wo oh, im Flugzeug riecht es am unangenehmsten? Und es ist nicht dort, wo Mario sitzt.
0: <lacht> <Na>?
1: Im Cockpit. <lacht> Bis bald.
0: Ich bin ja vor ein paar Jahren mit der AUA, mit der Austrian Airlines nach Timbuktu geflogen. Und da hatten sie an Bord einen sehr, sehr guten Likör, einen Eierlikör. Und als wir dann in Timbuktu ankamen, da war ich leicht beschwiepst. Was habt ihr da gemacht in Timbuktu? Naja, wir haben damals ein neues Audio-Interface eingerichtet für das Korrespondentenbüro vom OEF. Ah, okay, schön, alles klar.
1: Die Post ist da.
0: Wir haben einen Fax bekommen von... Von, äh, von Tina aus äh, Torkwede. Warte, ah, Tina. Tina schreibt, Lieber Mario, du hast ja im letzten Tova-Podcast von diesem Käsekurs erzählt und von dem Schnittkäse, den du zu Hause pflegst und alle zwei Tage mit Salzlake einschmierst. Wie geht es ihm denn? Ja, Tina, äh, das ist lieb, äh, dass du äh, da fragst. Äh, es geht meinem Schnittkäse gut. Glaube ich zumindest. Er entwickelt einen angenehmen Duft und kriegt auch langsam ein bisschen Farbe, so, so gelbliche Flecken. Ich werte das mal als gutes Zeichen und werde ihn wahrscheinlich an Weihnachten anschneiden und kosten. Ja, ich hätte auch gerne ein Stück davon. Äh, okay, Peter, ich werde dir ein Stück zum Probieren hier lassen. Ja, danke. Ja, und dann außerdem noch heute im Briefkasten meine Nebenkostenabrechnung für 2021. Die ähm, war jetzt tatsächlich noch vor Jahreswechsel da. 2021 und ich kriege eine Gutschrift in Höhe von 75 Euro und 13 Cent. Ja, ich denke mal, nächstes Jahr wird dann die Gutschrift noch höher. Ja, das glaube ich auch. Und ich habe einen Anruf bekommen und zwar von der ehemaligen EU-Parlamentsvizepräsidentin Eva Kaili. Sie hat gefragt, ob ich noch Platz auf meinem Konto hätte. Sie müsse da mal ein paar Transaktionen machen und ein bisschen Geld in Sicherheit bringen. Und sie wollte wissen, wie sie den Tova-Podcast abonnieren kann. Ich habe ihr gesagt, Eva, das tut mir leid, mein Konto ist voll. Aber den Tova Podcast kannst du natürlich ganz einfach abonnieren. Du installierst eine Podcast-App auf deinem Smartphone und dann suchst du dort nach Tova Podcast und dann gehst du auf Abonnieren oder Folgen und schon geht's los. Das Ganze natürlich auf Apple oder Spotify oder Google Podcast oder RTL Plus oder wie sie alle heißen. Ganz wichtig, bitte gebt eine Bewertung ab. Das könnt ihr unter anderem bei Spotify und bei Apple Podcasts machen. Bitte mindestens fünf Sterne unter fünf. Fangen wir gar nicht erst an. Und vor allem empfehlt es uns weiter. Empfehlt uns weiter. Jetzt fange ich auch schon an mit diesem österreichischen Dialekt. Sag mal, das färbt wohl ab oder was? Ihr seid froh, es gibt schlimmere Dialekte. Zum Beispiel Thüringisch. <lacht> ja, danke schön. Du mir auch. So, dann äh, sind wir fast am Ende. Wir dürfen noch jemanden grüßen. Und ich grüße heute David Letterman und wünsche mir, dass möglichst viele Leute sein aktuelles Interview-Special mit Präsident Zelensky anschauen. Und nun folgt noch der Song, den wir nicht spielen dürfen. Aufgrund der GEMA-Problematik ist es leider für uns nicht möglich, Musik im Podcast zu, ja, auszuspielen. Deswegen machen wir das so, wir stellen ein Lied vor, das uns besonders gut gefällt, das wir, ähm, das wir sehr mögen und den Hörers ans Herz legen möchten, also euch da draußen an den Empfangsgeräten. Und wir machen das per Schnick-Schnack-Schnuck-Zufall, ein Zufallsprinzip. Der Zufall darf entscheiden, ob der Peter, unser Techniker, hier ein Lied vorstellt oder ich. Wir sind beide vorbereitet. Peter, bist du, bist du soweit? Können wir loslegen mit Schnick-Schnack-Schnuck? Ja, kann losgehen, bitte. Sehr gut. Also, drei, zwei, eins. Schnick-Schnack-Schnuck. Schnack, schnuck. Schnuck. Ich hab Schere. Was hast du? Ja, ich habe ein Stollenmesser, das ist natürlich das Ultimative, was man an Weihnachten haben kann, geschmiedet aus 500 Karat Silber. Und natürlich habe ich damit gewonnen, das ist ja wohl ganz klar, da brauchen wir überhaupt keine weiteren Fragen stellen. Und deshalb darf ich heute einen Song vorstellen. Der Song, den wir nicht spielen dürfen, der kommt heute von einer Band, die bereits im siebten Tova-Podcast im Mai 2020 aufgetreten ist. Langsam lerne ich es ja auch ein bisschen besser direkt kennen. Zumindest weiß ich jetzt auch, dass der Schlagzeuger Gunnar heißt, denn ich war vor genau einer Woche beim grandiosen Konzert dieser Musikis, die sich vor 25 Jahren am John Lennon Gymnasium hier in Berlin zusammengefunden haben, um eine Band zu gründen. Mit dem Song, der jetzt nicht kommt, sind sie 2004 beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest aufgetreten. Zum Finale nach Istanbul sind sie dann zwar nicht gefahren, aber stattdessen gab es im gleichen Jahr die goldene Stimmgabel und natürlich diesen fetten Ohrwurm für die Höris überall in Deutschland und im Rest der Welt. Genau diesen ESC-Vorentscheid Live-Auftritt verlinken wir in den Shownotes. Hier sind Mia mit hungriges Herz. Ja und die sind übrigens am 23. Februar in Wien in der Sim City, am 24. in Salzburg im Rockhaus und am 25. Februar in Graz im Dom im Berg. Du bist ja wahnsinnig gut vorbereitet. Danke, Peter. Ja, gerne. Fährst du über Weihnachten nach Hause? Ja, sicher. Ich werde mal wieder im Havelka vorbeischauen. Ah, in diesem legendären Kaffeehaus, nicht weit vom Stephansplatz in Wien. Ja, kennst du das? Ja, klar, da war ich schon mehrmals. Ich habe auch die alte Chefin noch kennenlernen dürfen. Ah, die Josefa! Ja, genau. Ja, die ist ja vor 17 Jahren gestorben. Warum wusstest du? Die ist an einem Dienstag gestorben. Das ist der einzige Tag in der Woche, an dem sie nicht gearbeitet hat. Nee, das wusste ich nicht. Das ist ja unglaublich. Ach ja, ich würde auch gerne mal wieder hin. Das müssen wir, müssen wir mal angehen. Ähm, apropos nicht arbeiten. Wir machen zwischen den Jahren eine kurze Pause, treffen ein paar liebe Menschen, trinken leckeren Kaffee, essen ein paar Plätzchen und sind dann in vier Wochen wieder für euch da. Bis dahin verabschieden sich der Peter Doberza an der Technik und der Eismann aus dem Telesibirsk Sendezentrum in Berlin. Wir lieben, wir lieben es, wenn, es, wenn der Podcast ein Podcast funktioniert. funktioniert. Halten Sie Abstand aber uns die Treue. Tschüss, schöne Weihnachten und guten Rutsch. Bis zum nächsten Tohuwa
1: was? Tohuwa was? Nee, Tohuwa
0: was? Tohuwa was? Podcast Podcast Der Tohuwa Podcast ist eine RG28 Produktion hergestellt im Auftrag von Tele -Sibirsk.